0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Solange qui est passionnée de voyage depuis plus de 10 ans et en 2018, elle a fait un tour du monde. Solange, je te laisse te présenter.
1: Hello, alors merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Alors moi, je m'appelle Solange, j'ai 27 ans et euh, j'ai euh, plusieurs casquettes, on va dire. Donc euh, la moitié de mon temps, je suis consultante en informatique. L'autre moitié de mon temps, du coup, euh, je suis la fondatrice de Collection Versatile, qui est une marque de vêtements modulables que j'ai conçue pour les voyageuses au retour d'un tour du monde.
0: Avant de parler exactement de ta marque, j'aimerais un peu, tu nous expliques cette passion que tu as pour le voyage et nous racontes un petit peu ton tour du monde.
1: Yes. Alors du coup, le Tour du Monde, c'est un projet que j'ai entrepris en plein milieu de mes études. J'ai toujours été attirée par le social, mais j'ai redécouvert ma passion pour l'entrepreneuriat social et solidaire pendant euh, mes études en école de commerce. Donc, J'ai rejoint une association internationale qui s'appelle Enactus, qui euh, pousse les étudiants à développer des projets à impact euh, en accord avec les 17 ODD de l'ONU. Objectif de développement durable. En fait, à ce moment-là, je cherchais à sensibiliser les, mes pairs, donc les autres étudiants, et je trouvais pas de moyen euh, sexy, attractif de les sensibiliser à ma cause. Et voilà, à ce moment-là, tout le monde enfin, on sait que tous les étudiants aiment voyager et on s'est dit, pourquoi pas faire un tour du monde des entrepreneurs sociaux, des acteurs du changement pour montrer que dans chaque pays, peu importe avec le niveau de richesse, ils sont capables de passer à l'action et de créer de l'impact dans leur écosystème. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu les régatours. Donc, mon asso à l'époque s'appelait Erega. Et euh, donc, l'Erega Tour était, donc, comme je le disais, un tour du monde à la rencontre de changemakers, donc acteurs du changement dans différentes thématiques de développement durable et de SS, donc SS pour é euh, Entrepreneuriat Social et Solidaire. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu un circuit d'une dizaine de pays. Et en fait, étant donné qu'on avait pour objectif de faire un livrable, donc un, un mini-film documentaire, on avait une thématique par pays. Donc, par exemple, on a commencé avec un tour de France, avec un petit peu toutes les thématiques. On a commencé ensuite Maroc avec les ENR, Énergie Renouvelable, Sénégal, Cameroun avec la microfinance, Inde avec la permaculture, etc., etc.
0: Et ce film, on peut le retrouver quelque part Oui, il est toujours sur YouTube. On
1: était étudiants au moment du montage, mais il est plutôt qualitatif. Donc soyez indulgents, mais en effet, vous pouvez retrouver euh, comment dire, les, les principales rencontres, si je peux dire ça comme ça, parce que toutes les rencontres étaient uniques. On a fait le choix d'aborder un storytelling précis pour le film. Donc du coup, c'était cohérent de mettre telle ou telle interview, telle ou telle rencontre. Mais donc, il s'appelle Alternative, ESS à la fin, donc Alternative avec mm -hmm. deux S. Et il est disponible sur YouTube, donc je pourrais très bien t'envoyer des liens après. Oui,
0: mais je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés à voir ce que ça donnait. Toi, pendant ce tour du monde, déjà, vous étiez plusieurs à partir. Ce que j'entends, c'était vous êtes plusieurs étudiants
1: <rire> on devait être cinq et on s'est retrouvés à deux. C'est le destin qui a voulu ça et le destin a très bien fait, je pense. Parce que sur place, on faisait beaucoup de couchsurfing. C'est ce qui nous a permis de diviser notre budget par, euh, par deux. Euh, si c'est pas plus et le surfing en général enfin même parfois les habitants on les rencontrait euh, voilà euh, dans, un, dans un bar ou dans un petit restaurant les locaux ont plus tendance à accepter que tu dormes chez eux si vous n'êtes pas beaucoup que si vous êtes un groupe de cinq
0: donc, oui donc... parce qu'on peut débarquer on est cinq s'il vous plaît <rire> voilà c'est
1: ça donc finalement je pense que c'est le destin qui a bien fait les choses on est parti à à deux pour différentes raisons. Donc euh, il y avait comme, comme on avait aussi cette dynamique documentaire. Il y avait moi devant la caméra et du coup euh, Guillaume qui avait plutôt ce rôle de euh, voilà vidéaste de l'autre côté de la caméra.
0: Bon mais c'est très bien. Vous avez fait un bon tandem. et comment vous avez préparé euh, ce départ en tour du monde
1: Yes. Alors ça m'a pris peut-être euh, trois mois, on va dire. C'était je m'attendais à ce que ce soit plus long. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé donc un planisphère euh, sur le mur de mon studio. J'étais déjà sensibilisée aux thématiques de développement durable. Donc, je me suis basée sur les 17 ODD. En plus des 17 ODD, voilà, je connaissais un petit peu les différents enjeux. Comme je disais tout à l'heure, les ENR, énergie renouvelable, permaculture, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Libby Corporation, euh, l'habitat durable, etc. etc. Donc, j'ai listé une dizaine de thématiques. Et en fonction des thématiques, j'ai essayé de rattacher symboliquement un pays. Je dis symboliquement parce que euh, si j'ai fait la microfinance euh, en Afrique euh, de l'Ouest, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microfinance en Inde, au contraire. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça. Et aussi en fonction euh, de mon réseau. Parce que c'est un trou du monde qu'on a organisé en peu de temps. Et donc euh, voilà, aller démarcher des, euh, des personnes qu'on ne connaît pas du tout, même si j'ai dû le faire. Donc, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Donc une fois que j'avais mon planisphère, que j'avais ma liste de thématiques et que euh, j'avais plus ou moins une idée de mon, mes réseaux dans chaque c'est comme ça qu'ensuite j'ai fait les matchings c'est comme ça que je me permets de te lister rapidement le, oui, le
0: thématiques
1: donc comme je disais tout à l'heure Tour de France avec plusieurs thématiques pour un petit peu nous entraîner aussi Maroc avec les ENR énergie renouvelable Sénégal Cameroun avec la microfinance ensuite on est allé en Inde avec la permaculture ensuite on a fait la Chine avec l'économie circulaire, ensuite les Philippines avec le village solidaire Ensuite, l'Équateur avec l'écotourisme, le Brésil avec l'habitat durable, les États-Unis avec les big corporations et un petit peu d'économie circulaire.
0: Et est-ce que pendant ce tour du monde, il y a des euh, souvenirs que tu as et que tu souhaiterais partager avec nous qui soient bons ou plutôt des anecdotes où vous avez pu rencontrer des problèmes
1: <rire> Oui, bah là, là, naturellement, je pense aux Philippines où on devait faire trois semaines, un mois, ouais, trois semaines, et on a fini par faire un mois et demi, parce qu'on n'avait plus d'argent pour continuer le tour du monde. Donc, beaucoup on a dû faire preuve de beaucoup de créativité. Voilà, on avait 20-21 ans pendant ce périple-là. Donc bon, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce qu'on est, est très casse-cou, on pense pas euh, au lendemain, mais on se retrouve du coup dans des situations comme ça. On a proposé à un hôtel, c'est des choses qui se font beaucoup aujourd'hui, hein, de faire quelques photos, de quel, quel, quelques vidéos en échange de, de quelques nuités. Et en parallèle, j'ai relancé des sponsors qui avaient dit qu'ils étaient d'accord pour nous accompagner, qui n'avaient pas été, enfin des, des échanges qui n'avaient pas été concluants. Pendant notre séjour aux Philippines, du coup, on a pu débloquer euh, plusieurs fonds qui nous ont permis de poursuivre. Euh, le voyage, donc ça, c'est un souvenir, enfin euh, c'est une anecdote, euh, j'allais dire, pas très agréable, mais au final, on a fait de très très belles rencontres dans cet hôtel, on faisait partie de l'équipe. Un beau souvenir, euh... Uff, en fait, il y, y, y en a beaucoup, donc c'est assez compliqué. Je dirais peut-être l'écotourisme en Équateur. Mal, malgré nous, entre guillemets, on faisait de l'écotourisme pendant tout notre séjour, parce que voilà, on était au plus proche des locaux, on consommait local, on était vraiment dans cette dynamique de slow de, de tourisme encore que parfois on devait enchaîner les pays parce qu'on avait des problèmes de visa, mais vraiment en Équateur on a pu se poser, on avait fait une collaboration avec une agence sur place, donc du coup on avait un guide, on s'était vraiment imprégné de la culture et j'ai vraiment apprécié, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout sur ce pays et je pense que c'est la seule manière dont j'ai envie de, de voyager et, c'est ce que j'essaye de faire au maximum dans chacun de mes périples. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, parce qu'après ce tour de monde, tu as continué à voyager, plusieurs fois peut-être par an, sur plus ou moins longue durée. Quels sont les pays que tu as pu faire après et qui t'ont donné envie euh, de découvrir
1: oui, ben bah alors après j'étais donc j'ai fait mon tour du monde pendant une année de césure, donc j'ai dû reprendre mes études après. Ben bah, je suis allée aux États-Unis pour finir mes études. C'était cool aussi parce que j'y avais l'habitude de faire voilà maximum un mois, un mois et demi, voire enfin mon plus court séjour, ça va être euh, trois jours, tu vois, en, en restant en France, en faisant un petit week-end. Euh, euh, quelque part en Europe, euh, mais donc du coup ça m'a permis de rester sur une plus longue durée, donc euh, de m'imprégner de la culture, d'avoir ma petite carte de séjour, etc. Donc c'était plutôt cool. Après ça, j'ai fait quoi J'ai refait la Croatie, donc j'ai fait un, un road trip en van en Croatie euh, du Nord vers le Sud. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après le Tour du Monde j'ai plus trop de souvenirs, j'ai fait un peu le Cameroun, j'ai fait le Maroc aussi, parce que j'adore le Maroc. Depuis le Covid, j'ai redécouvert aussi la France, parce que finalement on ne se rendait pas forcément compte qu'on avait des pépites sur place. J'ai commencé à favoriser aussi les déplacements voilà, dans le Sud, en Bretagne, etc. C'était très cool. Bon, Là comme ça, j'avoue que je ne me souviens plus trop des pays que j'ai pu faire, mais le Portugal aussi, un tour du Portugal, voilà.
0: Bon, plutôt des pays d'Europe, en, en, entre autres, ou plus proches pour des moins longs trajets. Euh, mais dans tous ces voyages, il y a une problématique qui revient assez souvent, c'est faire des sacs petits, parce que maintenant, on voit auprès des compagnies qu'il faut toujours payer des suppléments pour les bagages cabine. Maintenant, au lieu d'avoir des, des bagages cabines qui n'étaient pas payantes avant, ça rebondit un petit peu sur euh, ton projet d'entreprise qui est né à travers ces voyages. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quand est-ce qu'a commencé à germer cette idée et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui
1: Yes, complètement. Alors Comme je le disais au tout début, euh, l'irrigator c'était mon premier tour du monde. Ça veut dire que euh, je savais que je partais pendant euh, 7-8 mois dans une dizaine de pays avec euh, différentes températures, mais euh, j'ai un petit peu fait mon sac à dos sans trop réfléchir. Je savais juste que sur place, on allait avoir parfois des rendez-vous pro, parfois des rendez-vous plus informels. Donc, j'ai essayé de, de faire mon sac comme je pouvais. Au bout du premier mois, très honnêtement, du premier pays, je me suis rendu compte que j'avais trop de vêtements, en tout cas, pas les bons vêtements. Et à ce moment-là, comme j'aime bien l'expliquer, je rêvais voilà, d'avoir une tenue euh, « magique », entre guillemets, que je puisse porter de différentes manières, euh, qui puisse euh, s'adapter en toutes circonstances, donc que je puisse à la fois porter avec une chemise en rendez-vous, et puis à la fois, après, porter peut-être en débardeur euh, à une soirée, tu vois c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à avoir l'idée, et tout au long de mon séjour, ça je ne me rendais pas encore compte, mais donc du coup j'étais témoin, j'ai dire confronté, mais j'étais témoin des habitudes vestimentaires de chaque culture. On a les pagnes notamment en Afrique, on a euh, les cafetans plutôt au Maghreb, du côté de l'Asie, ils ont des espèces de, de pagnes également, mais plus légers, euh, plus versatiles. En Équateur, ils superposent beaucoup, parce que du coup, euh, le matin, il va faire un peu plus froid, ensuite il fait très chaud, et puis après il refait froid. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre leur jupe, puis par-dessus une couverture, puis une autre couverture, et ça va faire un vêtement trop stylé. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça qui a commencé à trotter dans ma tête. Et comme j'avais pour objectif de créer une entreprise sociale et solidaire, je me suis dit, OK, let's go. J'ai un besoin, donc faire son sac à dos, en tout cas en tant que femme, premièrement, avant de partir en séjour. J'ai plusieurs idées de vêtements versatiles, donc des pantalons qui fonctionnent très bien. C'est la collection Magic, donc, qui a inspiré des pantalons de pêcheurs thaïlandais. Et j'ai aussi pu créer d'autres modèles qui se dézipent, qui se reboutonnent, etc. Et j'ai aussi, je connaissais, plusieurs ateliers de réinsertion sociale solidaire euh, en banlieue parisienne, donc je me suis dit voilà, j'ai l'écosystème sous la main, essayons de faire quelque chose, et c'est comme ça que euh, d'un besoin, de mon propre besoin et du besoin d'autres voyageuses est euh, versatile, donc euh, cette marque de vêtements modulables et multifonction pour les voyageuses.
0: Oui, parce que j'ai pu voir euh, une tenue qui était euh, hyper euh, jolie, c'est la... Tenue japonaise qui, elle, peut se porter en t-shirt, jupe, ou former une robe, où il y a la partie t-shirt, pantalon séparé et qui fait une tunique. Euh, J'ai pu voir aussi les pantalons, au final, les pantalons que tu me mets de différentes manières qui peuvent aussi faire une robe ou une jupe en fonction de comment on la noue et tu mets beaucoup d'astuces pour savoir comment les utiliser. Yes. Donc, je trouve ça extra parce que je voyage beaucoup. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre à vouloir euh, payer un supplément pour euh, prendre une valise. Enfin, à l'époque, peut-être, mais maintenant, je préfère mettre ça dans le voyage, yes. directement sur place. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est plutôt, allez, on va prendre que des bas, on va prendre que des hauts, mais je sais que tous mes hauts vont avec tous mes bas, oh. et inversement. Yes. Et comme ça, en fait, déjà, il n'y a pas de perte, il n'y a pas à se dire, ah, mais ça, je peux le porter que de telle manière. Non, il faut que ça soit, comme tu dis, modulable avec ce qu'on a. Et euh, j'avais toujours... Évidemment, de me dire comment on peut faire une pièce comme ça qui, à partir de trois pièces, on a six tenues, par exemple. Et j'ai découvert ton profil et c'est ce qui m'a donné envie de t'interviewer pour savoir d'où était venue cette idée. Franchement, je trouve que c'est quelque chose d'extra et euh, je pense que ça doit beaucoup plaire.
1: Oui, c'est vrai que c'est euh, un projet qui a plu à ma communauté, donc au marché des voyageuses voilà, parce qu'on rencontre toute cette problématique là, oui c'est possible en soi de porter euh, une tenue de différentes manières, donc après j'ai aussi beaucoup de sensibilisation sur euh, l'aspect esthétique, j'essaie aussi de me euh, comment dire, d'améliorer cet aspect là parce qu'on connaît toutes euh, et tous d'ailleurs les pantalons euh, qui se désivent de chez Decathlon, là pour la randonnée, mais c'est pas, pas très sexy, voilà, et donc du coup mon objectif, mon challenge c'est un petit peu de rendre plus élégant tous ces vêtements là, mais comme ça reste des vêtements techniques, c'est très challengeant. Parfois, on va avoir un zip ou un ourlet au milieu du vêtement. C'est design, hein, c'est un style, mais tout le monde ne peut pas le porter. On va avoir des vêtements, comme tu le sais, qui vont être plus over-size que d'autres, pour des raisons clairement techniques, euh, mais ça ne, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est aussi un peu de, de sensibilisation, voir euh, résoudre cette, cette problématique. Il faut aussi des vêtements réversibles euh, qui sont euh, très simples, comment dire, plus simples à, à créer euh, d'un point de vue esthétique, mais techniquement, on va devoir utiliser des, des matériaux qui sont un peu plus compliqués et durs à trouver dans l'industrie du textile. Mais du coup, pour l'utilisatrice, ça va être, on va dire, transparent d'un point de vue esthétique, vu qu'elle a juste à retourner son vêtement pour passer d'un côté à motif à un côté uni par exemple.
0: D'accord, ça veut dire que c'est versatile dans le sens pour la couleur et on a l'impression de changer de tenue.
1: Oui, c'est ça. Alors, pas que dans la couleur, c'est-à-dire que là, on voit justement sur une collection réversible, donc soit avec deux côtés unis, donc un sombre, un clair, soit avec un côté à motif, un côté uni. Mais ça peut être aussi versatile dans le fait, par exemple, de dézipper, donc euh, là, je pense à la franciscanaise qui se dézipe, à la japonaise qui se dézipe aussi. Et donc, tu peux euh, très bien euh, porter version longue, version courte, que ce soit le haut ou le bas, avec d'autres vêtements. Ou je pense encore à la collection Magic, donc avec la blouse, le pantalon et la jupe, euh, qui, eux, n'ont pas de zip, n'ont pas de bouton, mais que tu peux euh, plier de différentes manières, un peu euh, technique paréo et que tu peux porter de différentes manières euh, grâce au pliage. Donc voilà, il y a... Mmh. Plusieurs astuces.
0: Oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus les tenues où on peut les plier différemment. Où il y a les robes ou les t-shirts, où il y a deux grandes bretelles très, très longues qui peuvent se nouer di de différentes manières dans le dos ou autour des épaules. Ça permet d'avoir l'impression de changer de tenue. Euh, donc, c'est super tous les projets qu'il y a pour que ça prenne moins de place dans la valise. Et est-ce que tu aurais d'autres astuces à nous donner pour essayer de limiter la place dans la valise suite à toute ton expérience de voyage
1: oui. Alors moi, ce que je fais, c'est... Bon, c'est un peu la technique des organisateurs, mais fait maison, on va dire. C'est-à-dire que je crée une tenue par jour et je la mets dans une chaussette. Et donc, du coup, euh, chaque jour, je sors une chaussette, enfin une chaussette, une paire de chaussettes. Et donc, j'ai ma tenue du jour. Vu que c'est moi qui ai créé les tenues, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Et en général, les tenues du soir, bah, ça va être des des tenues de la collection magique parce que du coup ils sont euh, très élégants à porter en soirée ils peuvent se transformer en combi en jupe etc donc en général c'est ouais c'est ce que je fais donc la technique la technique de la tenue chaussette je peux appeler ça comme ça après voilà quelque chose qui est très démocratisé c'est enrouler les vêtements en plus de prendre moins de place ça euh, comment dire euh, ça évite les euh, les pliures le le, ouais, le d'être froissé exactement je perds mes mots donc euh, ça, c'est une technique euh, infaillible que j'utilise beaucoup. Les organisateurs aussi, que ce soit des, des organisateurs que tu peux euh, compresser euh, mm. ou euh, juste des pochons, le fait d'être super organisé dans ton sac et de ne pas tout avoir en vrac, en vrai, surtout si tu pars sur une longue durée, ça diminue, je trouve, de la charge mentale, parce que tu sais où trouver quoi, à quel moment dans ton gros sac. Donc euh, ça, vraiment, tout mettre dans un pochon. Du vêtement euh, au carnet euh, à, euh, à tes câbles d'appareils électroniques, tu vois.
0: Et surtout, quand tu te déplaces souvent toutes les trois, quatre nuits, c'est tellement facile de défaire un sac et de le refaire après. Ouais. Nous, on est partis euh, pendant deux mois en Tour du Monde l'année dernière. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au final, ça devenait un mécanisme de sortir. « Ah, j'ai besoin de ce pochon », c'était les vêtements. Ce pochon, c'était euh, les bas, pardon. Il y avait un pour les hauts, un pour les bas, parce qu'on mm -hmm. était partis deux mois. Et c'est tellement pratique ouais. de se dire « t'as plus besoin de fouiller partout » ou de savoir plus où est rien. En oui. tout cas, c'est une prise de tête à des moments, alors que l'histoire des pochons, de bien s'organiser, ça facilite euh, tout ça.
1: C'est clair, complètement d'accord. Et un dernier petit truc aussi, c'est par exemple d'acheter de, 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 sur place. Parfois aussi, je vais des vêtements sur place. Tu peux faire du troc, tu vois, chez les personnes chez lesquelles tu vas rester, euh, si c'est possible ou si tu veux faire des dons ou quoi que ce soit. Euh, c'est aussi une manière de renouveler, en tout cas si tu pars sur une longue période, euh, de renouveler ta garde-robe sans euh, trop t'encombrer.
0: Et ça, c'est important aussi, ce que je rebondis sur ce que tu dis, de partir, il faut toujours avoir un peu de place pour amener aussi des souvenirs. Yes c'est vrai que moi, ça m'avait plu pendant ces semaines de vadrouille de pouvoir ramener un vêtement souvenir ou typique. Tu vois, par exemple, on est parti en Polynésie, c'était de ramener un paréo. Exact. Tu n'as pas envie de te dire tu jettes d'autres vêtements parce que tu pars avec pas grand-chose, donc tu as envie de pouvoir tout ramener. Pareo, d'ailleurs, c'est une bonne technique à la plage pour le mettre en jupe, en robe éviter de mouiller d'autres vêtements.
1: <rire> mais d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais un, un grand foulard, parce que j'ai toujours un grand foulard quand je voyage, et euh, c'était peut-être les prémices de versatile parce que euh, je le portais en jupe, je le portais en foulard, je le portais en top, euh, je le portais en sac aussi, parfois je me faisais un... Un, ouais, un, un sac, on va dire. Je le porter vraiment de différentes manières et euh, complètement, le pareo, c'est ultra pratique. Tout le monde devrait partir avec un grand pareo.
0: Et d'ailleurs, tu as une petite vidéo pour montrer toutes les euh, manières de monter son pareo pour euh, avoir différents produits
1: Alors, c'est vrai que le pareo, je ne l'ai pas forcément fait parce que je ne propose pas de pareo, mais alors que j'ai beaucoup d'astuces, mais je montre toujours des vidéos de démonstration pour les autres modèles. Euh, mais une, idée, une bonne idée. De mon... <rire> à garder en
0: tête pour 2024. <rire> D'accord. Est-ce que par rapport à tous ceux qui nous écoutent et qui savent de voyager, toi, tu as fait beaucoup de voyages plutôt solidaires. Est-ce que tu aurais envie de leur donner quelques conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dedans Alors, c'est vrai que c'était un...
1: des voyages motivés justement par l'ESS, mais c'est des voyages que j'ai créés sur mesure, que j'ai fait moi-même. Pour ce profil-là, mon conseil, ça serait de lister les thématiques qui vous tiennent à cœur, et ensuite de lister aussi en parallèle les pays que vous souhaitez visiter, autant aller dans un pays qui vous tient à cœur, et ensuite d'essayer de trouver des associations liées à ces thématiques-là dans ces pays. Par exemple, moi, tout ce qui était, même si on avait une thématique par pays, Women Empowerment, donc euh, l'empouvoirment des femmes, si on peut traduire ça comme ça, c'est une thématique qui me parle beaucoup. Et donc, c'est comme ça que dans chacun des pays, que ce soit au Maroc, en Inde, au Cameroun, euh, j'essayais toujours de rencontrer des associations de ce type-là, et il y en avait plein. En fonction du pays où vous allez, essayez peut-être de faire des recherches, euh, voir où est-ce que vous pouvez, vous pouvez être directement en rencontre avec des bénéficiaires ou des organisateurs euh, qui sont euh, impliqués dans, cette, dans ces causes-là. Ou alors, il bah, y a la, la pratique euh, du volontariat et du bénévolat parce qu'il y a beaucoup de structures, d'associations qui, euh, en échange du, coup, euh, euh, voilà, du toit euh, et de, de la nourriture, donc, peuvent euh, voilà, te proposer, euh, je ne sais pas, euh, de construire une école, euh, de euh, préserver euh, la faune et la flore sous-marine. Il enfin, y a vraiment énormément de projets. Il faut vraiment se renseigner. Et il y a aussi le woofing qui est une bonne, euh, une bonne pratique aussi euh, voilà où es, c'est une plateforme qui te met directement en relation avec euh, juste, par exemple euh, je pense à ça parce que j'ai une amie qui partait pour ça un couple euh, qui veut construire une ferme de permaculture ou euh, maîtresse de classe qui veut euh, rénover une école euh, en Inde ou peu importe où donc vraiment voilà il y a beaucoup de d'initiatives qui se font beaucoup d'associations aussi euh, qui euh, dans dans le monde entier qui peuvent vous permettre d'à la fois de visiter un pays et de rendre votre voyage utile en donnant un peu de votre temps pour différentes causes.
0: Mmh. Ben merci beaucoup Solange pour euh, tous ces partages, ces bons conseils et ces astuces. J'aurais une dernière question à poser. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: oh, une... Là, instinctivement, j'ai envie de te dire liberté, paix d'esprit, sérénité. Vraiment, j'ai beaucoup d'émotions quand je te parle de ça parce que euh, je, je travaille beaucoup puis souvent, euh, sous l'eau d'ailleurs, j'essaye pour 2024 euh, de faire un petit peu plus attention à tout ça. Mais le voyage m'apporte beaucoup de, de sérénité. C'est-à-dire que le fait d'être dans un nouvel environnement, déjà, psychologiquement, je me mets en mode découverte, en mode ralenti, parce que je ne pas en rater une miette. Donc, ça veut dire que euh, voilà, je vais m'attarder sur le, le vêtement euh, de la personne qui va m'accueillir chez elle, sur le goût des différents aliments. Donc, rien que ça, de se mettre en mode ralenti, ça apaise, ça m'apaise beaucoup. Et je parlais aussi de, de liberté, parce que le, le voyage, c'est la, la liberté de mouvement, enfin de déplacement, c'est la liberté aussi d'expression, de, de, parce que ça te permet de découvrir de nouveaux moyens d'expression, que ce soit de l'art, que ce soit de la gastronomie ou quoi que ce soit, et euh, la liberté aussi euh, bah, d'esprit, finalement, euh, de penser, parce que euh, tu te rends compte, en fait, que euh, quand tu grandis dans, dans un pays, <rire> tu es très limité, euh, tu as beau dire que tu es ouvert ou ouverte d'esprit, tu vas aller dans un autre pays euh, et tu vas faire face à des coutumes qui ne vont pas forcément être alignées avec tes habitudes, là, tu vas être dans le jugement, tu vas être dans la réflexion, et après, tu vas dire, OK, pourquoi pas Et donc, voilà, donc c'est aussi une liberté à ce niveau-là, parce que, euh, parce que vraiment, tu t'éveilles tu et tu te... tu Oui, c'est ça le mot, tu tu t'éveilles, tu te révèles. C'est un développement personnel d'une certaine manière. Donc pour moi, le voyage, c'est liberté, paix d'esprit, sérénité, découverte, tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, cette définition qui est la tienne, en tout cas j'espère que ça donnera envie à, à nos internautes de lancer dans l'aventure du voyage entrepreneurial et de en découvrir un peu plus sur ta marque qui permet de limiter euh, on va dire, euh, les vêtements inutiles qu'il peut avoir dans les bagages. Yes. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés, je souhaite une belle journée à tout le monde. Merci beaucoup.